Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming. <risos> e cá estamos nós para mais um episódio do Director's Cut. Comigo em estúdio estão o Tiago, Olá. o Pedro Figueirinha Olá. e o António. Olá. O António está neste precisamente a almoçar. Ah, acabar uma cena mista, peço-me essa desculpa. Esta semana contámos com a estreia do Django Unchained. E uh, este programa vai ser um pouco dedicado a tudo o que tenha Django no nome. Podemos dizer Basicamente, assim? Basicamente, sim. Basicamente. Sim. Uh, vamos começar pelas notícias. Um... Eu sugiro que nós começamos a trocar verbos por jangar. Sim, <risos> tipo Smurfs. Sim. Então, o Arnold Schwarzenegger vai jangar no Exterminador do Futuro 5. Yes! Yes! Depois do Estou Cameo 4, isso significa finalmente. Terminator 5, não é? Exatamente, sim. Isso é a má notícia. Eu estava em casa a ouvir o último programa e eu não percebo. Qual é que é o problema do Terminator Salvation? Pai, porque porque é eu não vi sequer. Não te sei dizer isso porque não, eu não calma, vi. Calma, calma, calma. Qual é que não é o problema Exato. no Terminator Salvation? Não, vamos por partes. Começa por ser do McGee. <risos> sim, vamos por partes. É melhor ou pior que o 3? Epá. Epá, muito pior. O quê? Sim. Não, não. Acho que são diferentes sabores de mau. <risos> sim. Bom, é o que estás? São diferentes cheiros. <risos> Fedores, pronto. Mas tiveram a sua época, os, os Terminators, Sim, mas o termo, mas o na altura em que, em que saiu, se calhar, se calhar para essa altura não estava assim tão mal. Sim, e o Terminator 2 é considerado como um dos raros exemplos em que a sequela é melhor que o original. Ah, é sim, sem dúvida. considerado o 2, o 2. Mas eu, 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 o Salvation, relativamente ao, ao 3, eu gostei bastante do Salvation. Epá, que seca que era o Salvation. É um aborrecimento total. Um bocejo profundo. E o, que, e, o que, e o Bale foi extremamente mal escolhido com uh, John Connor. Péssimo essa desculpa, mas... Péssimo casting. Péssimo. É, mas há mais rebentou no estúdio. E foi engraçado. E cá, tem, cá temos a Rita, Olá! que veio fazer uma visita. E adeus! Tchau! Tchau! Adeus! Eu sou fez... mais curto de Porquê estás com o chapéu de pai, António? Porque sim. Estamos no Oeste, pá. Sim, é, é oeste e, portanto, nós temos chapéus de palha do sapo. Nice. <risos> Tem tudo a ver. Sim. 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 Tchau. Rita no papel Tchau, Rita. de Big Daddy. <risos> a fazer um cameo. Sim, distribuidor implacável 5. Quando é que sai? Tem data marcada. Agora não me lembro. Eu acho, eu acho que não tem data marcada ainda. Mas presumo que saia para aí para 2015, provavelmente. Mas, uh... mas tudo sai em 2015. É 2015 tem espaço para tanto filme. Então, mas uh, ainda voltando ao Salvation, não, não acharam Tendo piada ao Cameo? Até de conta que 2013 e 2014 não vai sair assim muita coisa para o primeiro título. 2012 saiu assim, tipo, agarrada de blockbusters todos para este ano, vamos todos uh, enfiar os todos assim. E quer dizer, agora uh, vamos ter assim anos, uh, vá lá, bissextos. <risos> Eu gostei muito do Cameo Talvez. do Terminator Salvation e apoio a 100% o regresso do Schwarzenegger. O Cameo 3D? Sim. Um sósia. Ele também, se calhar, não podia fazer muito mais sendo sim, presidente sim. Da, da Califórnia. Sim, atenção, o caminho que, que, que ele faz Exato. é muito agir, porque de repente ele aparece e arranca-lhe imediatamente a cara. 
Sim, vai para agora. Ao minuto, pensas o quê? A imagem dela que o Alexandre. Outra, outra notícia é o regresso do Baywatch, mas desta vez na forma de filme. Uh, só que não vai ser o David Hasselhoff a fazer o papel, de, o papel principal. Exato. Uh, vai ser o Bill Hader. É um gajo engraçado. O Tiago é um grande fã dele e eu, por acaso, dos gajos da SNL deve ser o menos do espectro. Portanto, também é um gajo por Ele é, entrou, entrou em quê? Recordem-me. Uh, de filmes. O que é que ele entrou? Ele faz... Acho que faz de amigo... Tu tens um computador aí ao lado, sabes? Ele faz de amigo hum, do Marshall... É fácil. Do, do, do Jason Segel <risos> no Forgetting Sarah Marshall, não é? Sim. O quê? Espera, espera, espera. Quem? O Bill Hader faz de amigo... Ah, faz de polícia no Superbad, pois é. Faz de amigo do Jason Segel no Forgetting Sarah Marshall, não é? Uh, não é o tipo que tem Exatamente. medo da mulher? Uh, acho que é. Sim, sim. É, é o amigo do Jason Segel. É a voz do, da personagem principal do Claudio with a Chance of Meatballs. Que vem aí a sequela. Que, que não me parece. Que se chama Está Chovendo Hambúrguer. <risos> a, a revolta dos restos ou a vingança dos restos. Este, esta sequela não, não me diz nada. O original também não me diz nada. O original vem Ah, mas bastante. atenção, o Hazel Hoff e a Pamela Anderson acabam por, por ter depois participações especiais na longa, portanto. É o costume, é o costume. Sim, é um pescar de olhos. A Pamela Anderson de biquíni, qual é que é a vossa, a vossa perspectiva? Considerando que a Pamela Anderson já não estará na um sua melhor fase. Um Tiago de 10 anos teria uma resposta diferente <risos> da que terei agora. Eu a outra vez que, que a vi, acho que foi no Borat. Exatamente. E ela nem estava hum. assim com muito mau aspecto para alguém que estava vestida, pronto, por assim dizer. Isso já foi uns aninhos também, não, não é? Também ela fez aquele filme magnífico que é baseado no Casa Blanca, que é... Ai, como é que ele se chama? Uh, Barbara Eller. Que é muito <risos> mal. Que é muito, muito mal. Mas enfim, as pessoas também não vão ver esses filmes só por causa da qualidade, não é? Sim. Quer dizer, vão, vão por causa da qualidade, mas da não, qualidade. Não, Barbara Wire, Barbara Wire. A Barbarella é o outro. Barbarella, exato, é aquele é clássico com a Jane Fonda. Exatamente. Para Vai dar o mesmo. Eu podia também dizer aqui Barbie e o Mundo Encantado. Se calhar fez a voz, não é? Pois, Muppets 2. Os Muppets 2 adicionaram recentemente o Rei Liotta ao elenco. Típico, o nosso Pokémon preferido. Imaginem, o Rei Liotta num filme de família. <risos> Tem tudo a ver. Também vai ter a Tina Fey, pelos vistos. Eu espero que eu faça de mafioso. <risos> é bem possível, é bem possível. O Anton Chef zangado. Coisa é. rara no, no Rei Liotta. Mesmo assim, as minhas personagens preferidas acho que ainda são os velhos dos marretas. Sim. Hoje não estão cá? Que... Pois não. Não, uma fez participação especial. Um caminhão. Foi rápido. Pois boas notícias, em minha opinião, é que o Graveyard Book vai ser adaptado ao cinema. O quê? O do Neil Gaiman? Do Neil Gaiman, exatamente. Uh, a Disney desistiu de, de fazer uma versão animada e vai fazer uma versão em live action. Com quem? Uh, o Ron Howard vai ser o... Oh, não, não! Porquê? <risos> Calma, o Ron Howard só falha quando é... Quer dizer, não falha muito. Eu ia fazer em facto verídicos, Eu tenho que dizer, de, de todos os realizadores uh, um, genéricos que Hollywood tem, Ron Howard, sem dúvida, leva aos pontos, porque ele é o mais genérico de toda, uh, todas as coisas genéricas. Eu não vi uma coisa... É difícil ver coisas uh, mais genéricas do que filmes do Ron Howard. Eu não devia estar a adaptar qualquer coisa do Dan Brown agora. Mais um. Sim. Eu nunca li o livro, resumo-me lá isso assim, numas, numas meias dúzias de frases. É sobre o quê? 
É sobre um rapazinho órfão que vai viver para um cemitério. Se bem me ah, lembro. é terror? Uh, não é propriamente terror, não é... Neil Gaiman, pá. Da, da... <coughs> Quais são os filmes... Uh, o que é que tu conheces de Neil Gaiman? Tens a Coraline, por exemplo, que é claramente uma comédia. Uh... <risos> a única coisa que eu li de Neil Gaiman já foi aqui disse foi o Sandman, que não tem nada a ver com o João Pestana, que toda a gente conhece, como é óbvio. Uh, nunca, nunca vi o Stardust, mas sei que o Stardust aparentemente é a exceção, não é? Sim, mas, é, assim, mas o Stardust também é muito mais creepy na versão original do que, uh, do que o filme. O filme, e vou dizer isto com possibilidade da Silvia me bater, eu acho que é melhor do que o livro. Eu acho que isso nunca se pode dizer acerca de, de, um, de comparar um filme com um livro. Acho que é um bocado É, é possível comparar filmes e, a, a filmes e livros, minha filha. É possível. É possível, mas é forçado, porque um livro não tem... Uh, é, é, completa, é completamente diferente. No não filme tem um ecrã. tens a imagem um não tem um e tens, que, tens um pouco que transformar aquilo que está no livro de forma a tornar aquilo passável para... Sim, mas, podes, uh, mas uh, tu tens a possibilidade de pensar no guião de um e uh, no que está escrito no outro e fazeres a comparação. É muito simples. Mas estás e a neste caso... Mas, mas então explica lá a tua comparação entre uma coisa e outra. A minha comparação entre uma coisa e outra. Então, Porque achas que... Tu consegues, tu quando vês o filme, tu consegues perceber o que eu não consegue. Mas achas que o filme acrescenta coisas que não estão no livro e que são... Sim, acrescenta coisas que, uh, que não estão no livro e uh, tenho de dizer que a maneira com, uh, como o Matthew Vaughan, que ao contrário do Ron Howard, uh, até pode ser um tarefeiro, mas é um bom tarefeiro, uh, ele... Uh, ele deu a volta à história que o Neil Gaiman tinha escrito e, uh, sinceramente, ao tentar a fazer, a fazer mais kid-friendly, também uh, conseguiu dar-lhe um, uma, uma dimensão que o, prima, que o primeiro Stardust não tinha, que era uh, ser a, ter a capacidade de atingir todas de, não só atingir todas as idades mas a poder uh, no futuro permanecer im, uh, mais ou menos imortalizado como foi o Princess Bride mas quer dizer um filme é um filme um livro é um livro acho que não devemos comparar as coisas então é, é, então como é que tu queres uh, que eu diga assim existe uma data de, uh, existe uma data filme... de pessoas que dizem que uh, Uh, o livro é melhor do que o filme, não sei quantos mais. É claro que é possível comparar uma coisa. São ambas narrativas, pá. Da, o fato, uh, o, Mas são mais diferentes. Bom, a, a, boa cinematografia, a, a boa cinematografia e a boa, a boa edição. A coisa, a, 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 a pedires para comparar uma escultura e um filme, isso aí já não podes, porque um, um filme não tem narrativa. Uh, uma escultura não tem narrativa, ao contrário de um filme. E quer dizer, um filme, e, uh, um filme é basicamente... Teatro é basicamente a adaptação da literatura para... Para... é uma espécie de uma adaptação da literatura e basicamente o filme é uma adaptação de teatro portanto naturalmente que o cinema é uma derivação da literatura e portanto e, obviamente consegues comparar tal como consegues comparar dois queijos diferentes olha, não gosto de queijos de cabra, mas gosto de queijos de ovelha eu acho que é uma questão de opinião, eu não concordo com a tua mas, mas avançando para, para, terrenos, para terrenos mais tranquilos. Eu só sei que todos os episódios com música do Western, porque isto foi tão bom. <risos> <risos> bom, continuando. Para a Marvel, uh, os Guardiões da Galáxia? Os Guardiões da Galáxia estão a começar a assustar, mas continua lá. <risos> Conta-nos lá porquê, Tiago. 
Parece que a Marvel está interessada no Jim Carrey e no Adam Sandler. Interessante. Para fazerem o papel Interessante. Eu vou dizer, eu desde que soube que foi que era o Gun que estava a fazer os Guardiões da Galáxia, epá, esqueçam. Epá, eu gosto do Gun, mas é sempre um risco. É aquela cena de pôr um gajo maluco à frente, a coisa pode ser espetacular, como pode ser uma tragédia medonha. Aparentemente, eles vão fazer as vozes. Ouve lá, pode ser que nós tenhamos assim uma espécie de o Batman e o Robin do universo Marvel. Porque há uma personagem dos Guardiões da Galáxia que é basicamente uma árvore viva. Ele é tipo um tronco com um braço e, e não sei o quê. Então e o Guaxininho? Que fala as, só as com... personagens que se fala é o Groot e o Rocket Raccoon. Sim. Eu não conheço nenhuma delas. Exatamente. O Raccoon é um Guaxininho entrou, entrou. Ok. <risos> e essa árvore é o então... Groot. E a única coisa que ele diz é I am Groot. Se eu for buscar um comediante para fazer essa voz, isso não vai funcionar muito bem. Eu gostava de ter um Christopher Lee ou uma voz não, qualquer para uh, Sabes o que é que tu podes fazer? Podes, uh, uh, podes uh, utilizar aquela desculpa do Iron Giant e podes contratar o Vin Diesel para dizer duas palavras. Olha o... O gajo Jack... do Jack Reacher, o... <risos> o Herzog, sim. <risos> eu, eu acho que neste... Neste preciso momento, eu acho que nós devíamos... Meter esta a frase num gravador e enviar ao Herzog a dizer o gajo do, Red, do Jack Reacher. <risos> é isso que marcou a tua carreira. Senhoras e senhores, Seus. estamos aqui para falar da passagem para a morte do senhor que entrou no Jack Reacher. Adriana, não ouças este programa, por favor. Não, é tarde demais, mas não. Sim, agora, assim, agora, agora é que avisas, não é? Depois temos outro projeto que é a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Outra vez. Que, sim, outra vez. Estamos em que ano? Great Scott. <risos> Desta vez vai ser uma série de TV. Fine by me. Um, Porque não? Um, Porque não? Porque não? <risos> Porque sim. Okay. E pá, o, o, o do Tim Burton é tão fixe, pá. Porque... É, 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 Quero dizer, pá, sim, percebo que a queiram adaptar, tendo em conta que já não tem direitos de autor nem nada disso. Mas ah, que assim. bom! Reparem que o realizador é o Ben Wiseman. Oh, meu Deus! Por que não? E os dois Oh, não, Roberto, oh, ainda por cima são os tipos que escreveu o Transformers, calma, eles pá. Só, eles só ainda vão o piloto, pode ser aquilo... Calma, não são os gajos que só escreveram só os Transformers, eles também escreveram o Green Lantern. <risos> Não, e atenção, foi a, foi a razão pela qual o Sarantino saiu imediatamente da produção do Green Lantern. Ah. Já que estamos em, em notícias de Tarantino. Mas o Christoph Waltz ficou aí, é por isso que ele está lá. Bendito. E temos ainda outro regresso, o Beverly Hills Cop. Também vai ser uma série de TV, para variar. Um... Desde que agora, agora já não está a compensar a fazer já assim, tipo, o Hobbit 1, 2, 3, o Hobbit 1, 2 e 3. Agora tem de estender por séries inteiras, pá. A parte que mais me assusta nisto é que... É o Crazy Frog. É, ah. é que o Axel é... <risos> não, mas calma, agora, agora é o filho do Axel. Que já provavelmente não é o Axel. vai ter o tema em dubstep. <risos> Admira-te. Sim, Skrillex vai fazer a OST, pronto. Enfim, parece, parece que... Pronto. Vai ser mais urbano, vai ser Beverly Hills Cop Meets the Wire. Vai ser mais urbano. Um filme passado nas, numa cidade e nas ruas vai ser mais urbano. Como é que vai ser mais urbano? <risos> Chama-se Beverly Hills. As palavras-chave é Beverly Hills. Não vai ser Compton Cop ou uma cena assim, pá. Não. É das Não, se o nome é Beverly Hills Cop, tem que ser Sim. em Beverly Hills. Sim. A menos que haja outro Beverly <risos> em, em Hills. Em Miami, ó. Oh. Yeah. Sim. Suponho eu, mas... Beverly Hills, Tennessee. 
X-Men. Vamos ter uma camada sim. de gente de volta, não é? Uh, sim, mas a, a notícia neste caso diz que a Emma Frost não vai estar no filme. Em Como princípio. é que a Emma Frost oh. não vai estar no filme? Oh. Ai, Candy, oh. Porque... <risos> Bem, Já que a Jennifer Lawrence só, 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 só está despida quando está transformada, não é? é? Mas, mas... mas aquilo não é despida, aquilo é o maiô. Mas também há, há boas Aquilo claramente notícias. é o maiô. Sim, o superpoder dela é vestir instantaneamente o maiô azul. O filme vai ser mais sobre o James McAvoy, o Michael Fassbender, o Patrick Stewart é preciso. e o Ian McKellen. Fine by uh, me. Vamos ter o bromance. Sim. E o Carcaju. Acho que também não é mau treinamento. Eu adoro. Porquê que eles não traduziram o Wolverine para Carcaju? É só isto que eu quero dizer e mais nada. Por que não Carcaju? Porque depois apetecia-me salgados durante o filme todo. Ah, não se esqueçam que também temos a Jennifer Lawrence. Sim, nós já sabíamos. Por isso. Next Big Thing já há alguns anos vai continuar a ser. Next Big Thing há alguns anos. Sim. É, Pelo menos até acabar, até acabar os Hunger Games. Até passar dos 30, pronto. Ok. Otimismo. Então ganhar é um Oscar. Otimismo. Já tem duas nomeações. Não, não é este ano que leva ainda. Tenho certeza. Olha que, ela tem, é, olha que ela acabou de receber o prémio de, yeah. dos atores. Da, e se calhar ganha o Oscar. E normalmente os, a sindicato dos atores acerta quem é que ganha, porque são as mesmas pessoas a nomear. Isso quer dizer que vai ganhar Sustão. o Argo os Oscars. O Oscar de melhor filme. Sim. É, não sei. Não sei. Falamos disso no episódio especial do Orcas. Yeah. Justice League, mais uma notícia que vocês já devem saber de cor. Um, a lista dos heróis que vão, que vão estar no filme. Só que surpresa enorme, o Aquaman não está. <risos> não está no Porquê? O, o meu preferido. Que são, são eles o Superman, o Batman, o Green Lantern. Yes! O super-herói que toda a gente não conhece. A uh, Wonder Woman não, eu, é, e o Flash. Existe, existe uma razão pela qual eles não conhecem. É porque se chama Lanterna Verde. Eu nunca vi um título a, a menos excitante. Como é que tu vendes o conceito de... Como é que tu vendes o conceito de... Eu sou super-herói, mas eu desde este tempo tenho que ir a casa a recarregar o meu anel, senão isto corre mal. Não é? É, é muito complicado. É como teres um telemóvel. É, é, não, mas espera aí, calma. Uh, isso só me faz lembrar o título de um livro para crianças que eu vi há, algum te uh, há uns tempos atrás, quando eu fui à, à livraria, que se And chama... Fuck to sleep. Não, 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 não. Chama-se O Misterioso Rolo de Carne. O Misterioso Rolo de Carne é o meu super-herói favorito. <risos> Aquelas teorias de que a carne picada leva uma data de ingredientes esquisitos. Se calhar tem a ver com isso. Hmm. Meter um, carne picada no rolo de carne. O, o vilão do, do filme... Mas se calhar da... é essa a ideia do rolo de carne, não sei. O vilão do filme da Liga da Justiça também já foi anunciado, é o Darkseid, escrito S-A-I-D. Sim. Ou, no caso Portanto, da... é Darkseid. Não, é Darkseid, é que o S-Side, mesmo, não sei porquê. Mas se o, se o Michael Bay realizar, ele não se chamará assim. Chamar-se-á Darkseid e será um terrorista afegão. <risos> extraterrestre, um terrorista afegão extraterrestre. Também é o Turbante. Também é o Turbante, já o tenho. Já eu vou afirmar já aqui, Liga da Justiça vai ser o tipo de filme... Pouca gente vai gostar, mas eu vou dizer que não é tão mal como parece. Assim como o Lanterna Verde. Pelo menos é essa ideia que eu tenho. Bom momento. Sim. Boa maneira de terminar. Vamos ver. Para quando é que está previsto? Vocês sabem. 2015. Tudo em 2015. Tá, que eu digo. 2013 a 2014 vão ser anos normais. 2015 é bissexto. Mais uma sequela. O Tigre e o Dragão 2. Estavam à espera desta. 
Não, por acaso não. Mas é verdade, depois depois existe uma série de livros. O dragão Não se spoiler que eu nunca vi o filme, apesar de não ser velho como o rei. Eles andam a porrada, Pedro. E ter o Tchau e o Gordo. Não vai ser o Anglia a realizar desta vez? Porque será? Ah. Mas espera, eles não morriam quase todos. Não, não, mas agora, não, mas agora é só a Michelle Yeoh. É só, é, são as aventuras da Michelle Yeoh. Isso é só o dragão escondido ou o tigre que está... Ah, não, o dragão escondido em princípio é... O a, a Crouching Tiger é o Chao Yun Gordo. E, um, e, e, o tigre, e o dragão escondido é a rapariga, a Zhang Zi. De onde se pegaram é, outros animais e noutras posições? É preciso, não, é preciso dizer... Não, isto aqui chama-se qualquer coisa de... Uh, vaso de metal... Exato, Silver Vase Iron Knight. Exatamente, é isso mesmo. O que é um bocadinho estranho. Sim. O va vaso de metal. Isto só me faz lembrar aquele magnífico filme de Hong Kong que se chama é, O Maneta de Ferro contra a Guilhotina Voadora. Algar. Me melhor título de filme de sempre. Okay. Wolverine Immortal. Uh, neste, neste filme, o James Mangold uh, veio garantir que é um, vai ser um filme mais sombrio e com muitos elementos japoneses. O que é que vocês pensam sobre isso? Partindo do princípio, que é um filme que se passa no Japão, eu já suspeitava. Onde disse-me que talvez seria essa a ideia. Ah, mas é, é que é assim, a novidade é que grande parte do filme é falado em japonês e que quase todo o elenco é japonês. A parte de eu... ser falado em japonês é... é... Não seria a primeira vez, não seria a primeira vez. Não, eu não quero ler. Dá trabalho. E depois eles vão passar o filme todo a dizer Rogan, não é? Lê, lê, well? Sim. Rogan! Orvarino! Rogan! Caio Carajo! Que coisa desse tipo? Marvel, Marvel, não, Marvel, Marvel. Marvel. Uh, garante o filme do Doutor Estranho. Isso é só depois do Vingador 2. Doutor Strange. Doutor Strange, é. Que aparentemente entrega a fase, uh, fase 3, não é? Fase 3, fase 3 exatamente. 3. Depois dos Vingadores 2. E também o Ant-Man do Edgar Wright. Sim. O Ant-Man é da fase 3. Já não e sei fia nesta. Que não aparece ah, não. no Vingadores 2. Oh. Ok, está bem. Ou pelo menos é só um tease. <coughs> Isto, isto são coisas que me passam um bocadinho, um bocadinho ao lado. Uh, mas... Não, é preciso okay. dizer que a Marvel tem, a, a, tem três fases, pelo menos programadas. A primeira fase é que a, são os filmes todos que a, vão até o Avengers, existe o Avengers 1. Depois existe a, a fase 2, que é pós-Avengers 1, se aquilo correr bem, <coughs> o, que é que se, a, o que é que se segue? E, portanto, temos Guardiões da Galáxia, etc. E tal, o novo Thor, o novo, Capi uh, o novo Capitão ah, é. América, etc. E, te, uh, e tal, o Iron Man 3... Uh, e depois existe o Avengers 2. E depois existem os filmes todos que vão liderar até o Avengers 3. Que, em princípio, acabará a série ou não. Tendo em conta que também já estão a preparar o quinto Piratas das Caribas. Não, não me admirava nada. E que o Robert Downey Jr. não pode viver para sempre. <risos> e agora fechamos com a chave de ouro as, as notícias. Com uma notícia bombástica que é que toda a gente sabe, mas uh, que é que o Star Wars 7 vai, vai ter como realizador o J.J. Abrams. É o meu estado de espírito desde o dia em que comecei a ouvir os rumores desta notícia. Depois do J.J. Abrams especialmente ter dito que estava empenhado no Star Trek e então preferia ver o Star Wars 7 como espectador, 
e eu nunca pensei que este dia chegasse, mas pronto. Fiquei muito triste, <risos> exatamente. Pá, podiam ter escolhido uh, Lita Mahori, pá, deem-me um tiro, ou o João Schumacher. Claro que não podiam escolher, <risos> pá. É pá, mas o J.J. Abrams não, pá. Isso é sacrilégio, pá, é sacrilégio. Já, já riam, Isão. Oh, meu. Pá, não, atenção, ele agora vai ser, uh, vai ser conhecido pelo uma figurinha como Jar Jar Abrams. Pá, se, se eu conseguir manter o tom diferente dos dois filmes, pá, funciona. Sim. Nem precisa de manter o tom, só que os, os focos de luz este, não sejam iguais. Deixa que ele meta muitas mãozinhas no argumento. O argumento não tem motivos nenhum para achar que vai ser mau, porque é escrito pelo, pelo mesmo... Uh, senhor, exatamente, que escreveu o Toy Story 3 e acho que escreveu o Little Miss Sunshine, não foi? Sim, ganhou já um Oscar e escreveu apenas dois argumentos. Não há motivos nenhum para achar que vai ser mau, mas uh, enfim, não se percebe. O filho do Hugo Skywalker não vai falar porque quer entrar para a tropa. <risos> vamos, vamos esperar para ver. Não, não, também não vamos ser completamente pessimistas. Pode ser que saia daí uma coisa decente. Eu bastante otimista quando apareceram os rumores que ia ser o Matthew Vaughn a realizar. Uh, mas pronto, puxaram-me o tapete debaixo dos meus pés. Exatamente. Enfim, é a realidade, temos que aceitar. Exato. António, ias dizer qualquer tenho, coisa? Não, eu não, tenho qualquer, eu não tenho qualquer problema com, com isso, eu não percebo. Né? Quer dizer, eu percebo que o Figueirinha tenha ficado triste com o final do Lost, mas foi um trauma. pá, foi um trauma. get over it, get over it, já passou. Never! Tu não vias o Lost, pois não, António? Depois vi. Depois viste, depois Sim. viste do princípio até ao fim. Sim. E não, não ficaste minimamente perturbado com, com o final? Sim, assim, achei o final fraquinho, mas quero dizer. Ok. Isso não é o suficiente para me é pôr. Ah, não sei quantos mais de é uma porcaria. O único mau filme que ele fez, o único filme que é, é, realmente, é realmente fraquinho que ele fez é o Missão Impossível 3, pá. Tem aquela cena fixe com o Rocket na ponte. Yeah. Eu não Sim. tenho ganhos para me começar a impossível. O único problema que eu tenho com começar a impossível é uma McGuffin. Uma McGuffin de chá. Chateia-me. Chateia-me. A minha única coisa que me chateia é. Uh, no. Uh, o Quer dizer. Uh, o que me chateia no Missão Impossível 3 é sobretudo o facto de. Uh, o, o vilão ser espetacular e não fazerem nada com ele. Pá. A série. É um desperdício. É um desperdício do uh, vosso. Uh, Philip Seymour Hoffman é um desperdício tão grande podia estar lá qualquer outra pessoa uh, de resto eu até posso dizer que o que eu gostei do a do Star Trek está muito fixe uh, o Super 8 uh, é, um, é um bocadinho mais fraquinho mas mesmo assim também é bastante fixe e quero dizer, uh, por mim uh, o Star Wars 7 ainda por cima tendo em conta que está uh, a ter uma espécie de casting maravilha né? e eu, eu para mim eu não, me, não me admirava nada que o Star Wars 7 fosse um bom filme há de ser, há de mais ser. ou menos na linha em 2005 do que o também, Avengers não é? é 2015 2015, exato em 2005 Star Wars 3 <risos> okay. vamos partir para intervalo ou nem por isso querem fazer intervalo? não querem? António, queres sobremesa para o almoço? Não sei, eu comi a sobremesa antes. Então pronto, vamos passar os filmes da semana. Vamos passar então. Filmes da semana. Querem começar pelo melhor ou querem começar pelo assim assim? Querem começar pelos filmes que ninguém viu? Esses mesmo, esses são os meus preferidos. 
a parte em que dizemos mal de filmes que têm mau aspecto e dizemos bem de filmes que têm bom aspecto e nenhum de nós viu os filmes. Pedro, já não estás cá há uma camada de tempo. Há uma coisa que queres dizer de algum filme? O porco de... em Gaza. Então vamos criticar eu, o porco em Gaza. Eu vou deixar isso para a semana, para a semana sou eu o moderador e então eu faço um mini segmento em que faço um apanhado dos filmes todos que já vi este ano. Então, mas podemos, podemos falar do porco em Gaza? Alguém viu? Não. Podemos não é abrir o póster e, e fazer uma crítica com base no póster? <risos> Tem piada porque os judeus e os árabes não gostam de porco. porco. <risos> o, o porco parece uma ovelha. Tá, não diga. Está tipo com um sobretudo. Está quentinho. Sim. E é porco preto. É por, uh, não, é porque Gaza, como toda a gente sabe, é um sítio bastante frio. Gaza ao pé da Sibéria. <risos> É como, que, é, é como quem vai para a, Nor a Noruega e vira à esquerda na Grunelândia. Tiago. Eu não tenho nada a dizer sobre isto. Ok, next. <risos> next. Oh, Convençam-me lá quem viu a uh, ver o Impossível, só saber. Cinco críticos choraram na sessão do Impossível. Cinco críticos. Isso não é nada, não é, não é Expandables 2 também. Não, mas a sério? Não, ninguém chorou no Expandables 2, pá. Não me venhas com, uh, com histórias. No Ghost Rider 2? Não, também, uh, também não. Mas havia vontade. Não, não, atenção. Uh, estamos a falar de choro genuíno. Choro sentido. As emoções. Não, é um filme muito intenso. Uh, do ponto de vista A cena de... do, uh, do tsunami é uma coisa absolutamente espetacular. Pá. Absolutamente espetacular. Mas o, o problema do filme é que começa a ser um bocado previsível a partir de determinada altura. Uh, e a cair um bocado nas, nas fórmulas mais, mais tradicionais uh, mas tem, tem muito muito bons momentos pelo meio ouve uh... lá eu vou desde já dizer que Espanha tal como a Itália foi importante nos anos 50, 60 e 70 Espanha vai, está a ser e vai ser tão importante com a coisa. Nós temos o terror espanhol que é o mais parecido com o guialo que havia os realizadores espanhóis ultimamente têm sido todos espetaculares Esse é um filme que não sendo, não sendo muito bom é fixe e que ninguém viu nos cinemas que é Enquanto, enquanto Tu Dorme hum. Uh, que teve também pouco passou tempo no, também, no Motel não é? X. Teve, teve uh, também teve no Motel cinemas. X. Uh, tem uma personagem com um cabelo profundamente assustador. Faz uma confusão tremenda a olhar para aquilo. Mas é um filme de terror, eu por sei, isso. Eu sei, mas faz uma confusão tremenda ao cabelo da. É do porteiro, não é? Sim, sim, é o do porteiro. Mas continua. Uh, e quero dizer, eu acho que Espanha tem. Uh, tem dos melhores realizadores uh, que uma pessoa pode encontrar aqui na realidade. E no mundo, hoje em dia, e eu sinceramente digo, o cinema espanhol em frente e o Bayona, pá, ele já fez o Orfanato, que é espetacular, ele fez o Impossível, que não chega a ser tão boa como o Orfanato, mas está quase, quase, quase lá. E a única coisa, a única razão pela qual ele não chega a ser tão bom como o Orfanato é porque naturalmente tendo em conta que é um filme catástrofe em que acontece o tsunami e depois uh, é o aftermath o clímax é logo no início uhum. uh, e quer dizer a maneira de poder a mexer com as emoções e não sei quantos mais que desde já tão bem tão bem porque, tendo em conta que é um, uh, que é um, um coisa, isto aqui, uh, 
deve ser possivelmente um dos melhores, se não o mesmo o melhor filme catástrofe que uh, eu já vi. Não sei, uh, não sei como é que é o Poseida, não sei como é que é o Airport, mas uh, possivelmente também devem ser bons. Uh, o que é fato é que basicamente o impossível é um filme que sim senhor e que sem dúvida estará na minha lista de melhores do ano pá. Eu, gostei, eu gostei sinceramente, eu sinceramente gostei do impossível não sei, não sei se vai para a minha lista de melhores mas, mas que teve muito bons momentos teve uh, toda a parte do, do tsunami uh, a forma como aquilo foi, foi filmado Uh, e, mesmo, e mesmo, pronto, eu não, eu não posso estar a dizer sem estar a regular atenção, uh, atenção, o filme foi todo uh, filmado em Alicante A sério? A sério Uou, quem diria? A, ce mesmo. a, a cena do... A, a cena do... A do... A, a do Marmoto foi filmado num parque de estacionamento, em Alicante A sério? A sério. Fantástico Fantástico mesmo, a sério E é isto Eu estou convencido Figueirinha. Não. 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 Sim. O Tom Holland faz um papel espetacular, que é o miúdo, faz um papel espetacular. E o a Naomi Watts, tam, apesar de eu achar que, tendo em, que uh, foi um bocadinho enfiada à força porque era a Naomi Watts ou a Nicole Kidman no uh, papel das atrizes, e sinceramente este ano não houve assim grande coisa para as, uh, para as atrizes, não houve assim nenhum... Uh, nenhum bom uh, uh, papel espetacular uh, no termo de, uh, em termos de atrizes eu acho que a Naomi Watts ainda assim uh, fez um papel bastante bom não é propriamente dito o melhor da carreira o melhor da carreira dela é assim não, não nem penses Mulholland Drive completamente claro. de acordo uh, então, mas, mas o 17º clone da Jessica Chastain não estava disponível nesse fim de semana sim para... <risos> Sim, não, mas mesmo assim eu acho que a Naomi Watts, pá, sim senhor, está muito bem. E este filme, pá, leva todo o meu cudos e eu, se eu já antes gostava do Bayona, pá, eu agora estou mortinho por saber o que é que ele vai fazer a seguir. <risos> então vamos passar ao Django Unchained? Django, Django. Yep. Alguém que não tenha visto o Django Unchained? Três vezes ainda não. <risos> sim. Um, então é melhor começarmos antes dos spoilers, não é? A apreciação geral. Todos gostamos. Sim. Os mais que outros. Sim. Eu, 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 sou, eu, é sou, mal eu, tenho, eu sou o mal da fita porque Vamos eu tenho. Eu sou o mal da fita porque eu tenho. Exato. Sim. Portanto, porque, eu, porque eu ponho quatro claquetes em vez de si. Portanto, agora até ao fim do programa vamos desencar o António. Há falta de melhor para, para fazer. Não, mas, uh, uh, não, mas ouçam lá. Eu tenho os meus padrões muito elevados. Em 250 filmes que eu vi, em, uh, que, eu vi que foram feitos, uh, saíram em 2011 e 2012, cá em Portugal, apenas 7 levaram os, uh, os, as minhas 5 claquetes. Os outros todos, 4 ou menos. Muito bem. Então quem é que quer começar por fazer uh, uma, uma resenha? Eu posso começar. Eu, por acaso, tive uma ideia... Eu, eu falei com o António antes do, do programa, sobre o que é que cada um tinha achado, e eu tenho uma opinião uh, acerca do filme parecida com a dele. Uh, a diferença é que... Não te chateias. Exatamente. Bem, vamos, vamos falar das coisas concretamente. A última meia hora eu achei que foi um bocado metida a martelo. Spoilers! Não vou, não vou spoilar Não, nada. não vamos spoiler. Achei que a última meia hora foi metida a martelo, mas... Uh, não é o suficiente para eu baixar das 5 para as 4 estrelas. Uh, achei que o comportamento do Django destou de, um bocado com o que se passa no resto do filme. Uh, há uma personagem que morre. Mas porquê? Ele era tão bom rapaz. Porquê? Não era, não era preciso... Não vou dizer quem é que morre. Toda a gente sabe. 
É o Rei Liotta, não é? Sim, é o Rei Liotta. O Rei Liotta que também é realizador. Mas, tirando isso, eu achei o filme espetacular. Achei que o Samuel L. Jackson faz... E atenção, e atenção. O Anthony Hopkins também aparece lá só para comer mais um bocadinho da cabeça dele. Sim. Sim. O Samuel L. Jackson faz aqui um papel, epá, seis estrelas em cinco, que está mesmo espetacular. O Jamie Foxx também, o Christoph Waltz, idem. Uh, não sei se levará o Oscar para casa, provavelmente não, mas... Uh, ah, deve levar. Era completamente... Oh, Leonardo DiCaprio, meu! Leonardo DiCaprio é tão bom coisa de cada vez. Leonardo DiCaprio também. Também. Uh, até o Jonah Hill, que aparece durante... Cinco, nem, nem cinco minutos, tanto, também faz um papel muito, muito divertido. Achei, tirando o último maior metido da Martel, é clássico Tarantino. O, o diálogo é espetacular, a ação é espetacular. E, e mesmo o final é clássico Tarantino. Pronto, só que... quem, gosta, quem gosta de Tarantino não, não se vai desiludir. Quem não gosta terá, não su, não terá as suas razões, mas se não gostam, provavelmente também não vão gostar deste. Desculpem lá, uh, mas pronto, António. Não, não, podem ir dizendo dizendo que eu estou a pensar na maneira como é que eu hei de abordar. Vá lá, Tiago. Ora, tirando o que o Pedro disse, que o filme é espetacular, o contexto social do filme também é espetacular. E acho que eu abordo... Ah, é tão fixe! É tão fixe Acho que a forma como eu aborda a escravatura é fantástica. Não é delicioso. É verdade. Leva a sério, mas tu riste à mesma e... Tu sabes que aquilo é errado. Tu sabes que estás a rir sim, uma coisa sim. errada, mas sabes que aquilo tem piada e eu acho que pela. Agora falta uma palavra. Pelo gozo da coisa, tu. Mas tu atenção, consegues... tu estás a dizer que estás-te a rir porque não tem piada, estás a falar do que é propriamente dito. Quando se usa a escravatura para fazer determinadas piadas, quando se faz certas determinadas partes mais violentas com, com a escravatura, mas que mas se usa quer, isso para. Mas quer dizer, o, estás a falar que na cena dos mandingos, na cena do cão. Essas não são propriamente para se rir. Depende da cena do mandinho. Pá. Havia menos mais piada aí. Principalmente com os Eubilis lá mais à frente, quando estás na parte do cão. Por acaso o filme... Mas isso, estás a... A... Mas isso a piada é, é sobre os Eubilis, não é sobre o escravo. A, a, a cena... A, a, a todas as a, a coisas que têm a ver diretamente com a escravatura, o Tarantino não faz piada a ah, os pretos. Não. Ele nunca faz isso. Portanto, não, a, a, portanto, neste filme eu não estou a ver nada que seja não PC. Eu não sei se a cena depois dos créditos não é um bocadinho assim. Mas talvez, talvez, talvez. Mas sim, ele leva, leva o que é necessário a sério e brinca com tudo o resto. Gostei bastante do facto de eu brincar com, não só com a raça negra, mas também com a raça branca no, nos escalões que faz. Não só essa parte do Will Billy, mas quando temos um momento mais... A, mais sim, mais ele conhece filme. o advogado, não é? Não, não, não. Quando... Até parece que és um escravo dele. Não, na parte do Don Johnson, quando ele diz para tratá-lo como um branco. E sim, sim. Então trata como gente branca. Não! Tratas como o, o miúdo camponês ou algo do género. Gostei muito yeah. bastante dessa, dessa parte. Não sei se fazes ver um script ou deram uma olha dela. Não, não, por acaso não. Ah, eu tenho que entrar por spoilers, portanto fica para... Força. Já começaram, mas pronto. Na, no script, na última parte, quando ele está a ser levado pelos australianos, uh, eles desenvolvem desenvolve um bocadinho mais o diálogo, porque aquela parte precisava de ser mais desenvolvida, agora menos nós precisamos de ver o Tarantino a falar mais. Mas o que eles fazem ali é mostrar que hum, é que os tipos vieram da Austrália e depois têm que trabalhar cá para ganhar uh, o dinheiro para pagarem a viagem que fizeram até cá, portanto basicamente ele faz uma comparação com os escravos yeah. que nem sequer pagaram para vir para cá 
à força, mas os outros vieram de boa vontade, mas estão a trabalhar para os outros à mesma e acaba por ser mais ou menos a mesma coisa. E faz, faz também lembrar aquela versão, se calhar, mais moderna da escravatura, que é as, as, o tráfico de, de pessoas uh, que depois são obrigadas a pagar uh, aquilo que devem por, pela viagem uh, faz, tem esse paralelo também com, com o mundo atual acho que o Tarantino, o Tarantino correu bem o, o espectro da, da coisa então estávamos em spoilers o que é que nós não queríamos ok, está bem para mim este filme não tem nada de errado a sério, eu adorei do princípio ao fim, foi, foi delicioso fantástico um, não, tenho, não tenho mesmo nada, nada de não nada a apontar. Não, não me incomodou nada. Eu, 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 uh, pronto, houve ali. Mas também a última hora do Prometeus também não incomodou a Silvia, portanto. Sim, os meus critérios não, não são muito, não são muito objetivos, lamento. Não são muito objetivos. Eu Mas também não, os vossos também não são, desculpem Sim. que vos digam. Acho que se eu tivesse tido dinossauros, eu tinha metido o top 10 dos filmes do ano passado. Ou oh, mamas, ou oh, mamas, não é? Não, é pá, assim, aquilo que aquela última meia hora está a precisar é mesmo um par de dinossauros, não é? Peito, dinossauros com dinossauros mamas, com era, era, podia, era assim, o expoente máximo. Tipo, o, o fato da Naomi Rapazes. Assim, o lado dos dinossauros, continua. Stefan Fiction, Não, é assim, aquilo, o problema que vocês apontam na última meia hora, a mim, a mim não me causou impressão nenhuma, porque... Pronto, houve ali realmente uma quebra porque tinha sido o clímax e depois, e depois voltou, voltou a, a estagnar e depois voltou a ser outro clímax. Um, só, que, só que é assim, eu, acabei, eu, eu tinha acabado de ver outra, outra cena de, de tiros e de carnificina e tinha ficado com vontade de ver mais, por isso isso não me incomodou minimamente. Eu queria eu mais. Eu senti quando vi o óbito. Por isso. António Mendes nods in disapproval. Lamento. O okay. quê? Eu não estou a perceber a, a qual é que é a ligação. Acabou o óbito, eu queria logo ver mais óbito. Tu não. Não, não, não. Eu queria ter, é, é, não é o fato de eu querer ver mais óbito. Eu, é, é, não, eu queria, ter visto, é, eu queria ter visto muito menos do que aquilo que vi. Ok. E mais ou menos tempo. Perspectivas diferentes. Sim, é, menos sim, sim. e mais. Sim, eu queria ter visto mais para a frente e menos no entretanto. Verdade. Um, António. Ora bem, uh, o meu problema com o fim nessa parte dos australianos é que quer dizer, sim, eu percebo que o Tarantino tem, uh, tem a necessidade de mostrar uh, o Django a libertar-se outra vez da escravatura usando a sua inteligência. Só que a maneira como ele... <risos> Usar a sua inteligência à custa da estupidez dos outros. É? Sim, só que... Ingenuidade. Sim, não é da ingenuidade, é mesmo da estupidez dos outros. E eu acho que para fazer o Django parecer inteligente tal como, e dar a volta aos tipos tal como o, um, a King Schultz dá a volta ao xerife e ao Marshall logo no início do, do filme, ele tem de fazer os australianos serem burros demais. E aí nós temos o nosso problema, porque ninguém se comportaria daquela maneira. Ninguém! Então, a, a vocês, estão, a, a vocês estão a levar, a, a vocês estão a libertar e a dar uma pistola ao tipo que deu cabo da casa inteira, e vocês sabem que deu cabo da casa inteira. E vocês vão lhe dar uma pistola? A sério? Epá, isso é daquelas coisas... Isso que... é daquelas coisas que não. 
É a mesma coisa que me, a, a, que me acontece a, no War Horse. Tudo estava a correr bem até ao momento em que a porra do francês, a, a do avô francês, aparece outra vez na coisa. É a mesma coisa totalmente. E sofre outra vez do mesmo problema. Sim, de novo, a cena final do Django... Uh, depois em que ele se veste com a, com a roupa do Calvin Candy e não sei quantos mais uh, e uh, a volta para resolver todo, a, a todos os problemas a Candyland está muito fixe que ele é de chorar a rir mas de qualquer das maneiras eu achei que, de que, os, outros, que os australianos eram as personagens australianas, e também tenho problema com o facto de o Tarantino fazer de um dos australianos, tendo em conta que o tipo não está... É preciso dizer, o tipo é, é, o tipo é inteligente, é, o, é superiormente inteligente, é preciso dizer. Ah, o tipo é, sabe fazer filmes como ninguém, mas raios partam que aquele tipo não tem jeito para representar... Mas o que é que isso interessa? Eu continuo na minha alma para dizer que me conhecia com a Paula, não é? Eu continuo na minha alma. Nunca viste o Padrinho 3? Sim, já vi o Padrinho 3, sim. Não tinha pensado nessa coisa. E tendo em conta que eles já foram namorados... Epá, sim, senhor. Essa é profunda, pá. Eu continuo na minha alma. É mal de família, não é? É um bocado propositado, não sei. Eu acho, que, eu acho que um gajo daqueles não vai fazer uma coisa dessas sem pensar que vai correr bem. Mas ele, 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 From the Still Dawn, faz um papel fixe, pá. Sim, mas atenção, Sim, o mas The Still Dawn, é assim, ele foi, não, é, não é tanto o fato de ele fazer um papel fixe, mas é o fato de ele ter sido extremamente bem escolhido para fazer aquele papel. Sim. Porque ele é totalmente awkward e no uh, From the Still Dawn ele é, um, ele é sem dúvida um psicopata o que significa que naturalmente toda a awkwardness é perdoada pelo fato de ele ser, prop de ele ser propriamente awkward a uh, representar e uh, não ser um cu comparado com a uh, George Clooney agora o único problema é que estes tipos os australianos são tão estúpidos que por e simplesmente não dá, não dá para acreditar que aquelas pessoas coisas. Aquilo é um plot hole total. E é a primeira vez que eu vejo o Tarantino a fazer um plot hole. Ele tem feito filmes que podem ser mais ou menos chatos, como, por exemplo, A Death Proof. Que eu, sinceramente, eu acho aquele filme um pesejo. Apesar de... de vez em quando, mas... É. Mas, de, mas de qualquer das maneiras... É a primeira vez que eu vejo, literalmente, o Tarantino a borrar a pintura uh, daquela, ma oh, uh, António, daquela maneira. Não, não parece. Eu acho que devias ter mais fé na estupidez humana, na capacidade humana para, para a estupidez. Não, sabe o que, é que, é, que é que é um bom estúpido? Um bom estúpido é o estúpido dos irmãos Coen. O bom estúpido é o estúpido, é o estúpido dos, uh, do Alexander Payne. Esses tipos sabem escrever estúpidos como ninguém. O, uh, o, uh, o, uh, o, Big, uh, o Big Lebowski tem os melhores exemplos de estúpido no cinema que uh, já alguma vez vi e tenho a certeza que já alguma vez irei ver. Aqueles tipos são extremamente estúpidos, mas não, iriam ser, uh, mas não são estúpidos ao ponto de passar uma pistola a outra pessoa, porque, porque uma pessoa estúpida é naturalmente desconfiada dos outros não existe nenhuma pessoa, não existe nenhuma pessoa estúpida a que seja gullible o suficiente o para Jason passar Jason Segel discorda não conseguis ver o Jason Segel nessa situação? não eu discordo e quer dizer, pronto mas acho que estúpido ah. até devia ser não desconfiar e tendo em conta que o forte do Tarantino não é escrever personagens estúpidos é escrever personagens inteligentes um, 
fica um bocado estranho. Porque literalmente o Tarantino tem, jeito para, tem um jeitão para escrever personagens inteligentes. E as personagens estúpidas que ele faz são todas em, em papéis muito secundários e coisas. Ora, e, e nunca afetam a, a plot, propriamente dito. A personagem mais estúpida que afeta a plot nem sequer é um caso de estupidez, mas é um caso de distração que é a Fabienne no na Pulp Fiction. Mas, por exemplo, no Bob Fiction, quando o gajo, quando o Bruce Willis é preso pelos Ilbillis e os gajos metem lá o Gimp, o Gimp não pode fazer nada quando ele solta, nem sequer consegue gritar. E o gajo solta-se ali na bagagem, ah, fica aqui a vigiar. E o gajo não faz, tipo, nada porque simplesmente não pode fazer. Sim, está bem, ok, mas... É um é, é, sim, está bem, quer dizer, mas uh, não é, é... Ele não... O Gimp não, uh, não solta o Bruce Willis, pá. Eu sei que é o problema que eu estou a dizer que os gajos colocaram ao guim para se alguma coisa acontecesse e o gajo se soltasse. Mas ele não pode fazer nada. Os gajos meteram no guim, mas vão meter é, tipo um daqueles bonecos dos estádios que se mexem com ar. Porque <risos> ele, não, ele não faz barulho, ele não se consegue mexer. Tipo, nada. O gajo soltava-se da cadeira, tchau! Pega na moto e vaza. Não. É essas coisas que funcionam mesmo para mim no filme. Sim, está bem, okay. assim, tá bem, ok, mas uh, no Pulp Fiction não é o guim que o solta. Sim, é o que eu estou a dizer. Sim, assim, mas quer dizer, mas é o avisar... É uma parvoíce da parte do, dos outros gajos que meteram ali. Sim, está bem, assim, tá bem, é parvoíce da parte, da parte dos outros gajos, está bem, ok. Mas, quer dizer, de qualquer das maneiras, não, os tipos não o soltam a ele, nem lhe dão uma katana, nem nada disso. É ele que vai, é ele que vai lá, assim, como é uma loja de armas, vai buscar uma katana e mata-os mata a todos. Ah, o gajo foi... Ah, meu Deus, é, natu é natural. Agora, esta, agora, esta última parte foi extremamente forçada, pá. E por mais que me tentem a convencer, não, aquilo é forçadíssimo tal como a parte do, a, do francês no coisa é forçadíssimo e é a razão pela qual eu leio 4 estrelas em vez de 5 estrelas ao War Horse posto isto tendo em conta que o Tarantino fa, a, a, faz sempre uma uma eu gostei do Samuel Jackson que faz um papel muito bom mas o único problema e a razão pela qual ele tem sido uh, negado aos Oscars é porque ele não tem nenhuma grande cena. Que é uma coisa que normalmente uh, faz distinguir o, um, uh, o, uh, na academia Ai, é a grande cena. O monólogo de Leonardo DiCaprio, por exemplo, distingue do Samuel Jackson? Do sem dúvida. Sem dúvida. O monólogo da Caveira e depois a cena que se segue com o Kerry Washington. Sabem o que é que é o sangue é. dele? Sim, sim, é verdadeiro. É sério? Sim. Eu cortou-se mesmo quando estava a bater Foi. com a mão na mesa. Não, ele e... esmagou um copo. É, e, a continuou, e continuou mesmo a trabalhar. <risos> Pá, e quer dizer, o e Tarantino... Usar, e a usar isso como... Sim. Próprio. É, e quer dizer... <risos> como próprio. Estão a ficar muito realistas. Sim. Uh, e quer dizer... Uh, o Tarantino tem sempre uma grande cena para um dos seus atores que normalmente... É uma cena que serve para, uh, marca, uh, para completamente marcá-los. O Samuel L. Jackson tem a cena do Ezekiel uh, no Pulp Fiction. O, o Tim Roth tem a cena uh, dos polícias na casa de banho, uh, no Reservoir Dogs. Uh, e o uh, Christoph Waltz tem, tem, uh, tem a cena do Inglourious Bastards logo ao início. Uh, uh, o primeiro capítulo do Inglourious Bastards é, é, é o Christoph Waltz é Show. Uh, quem, tem, uh, quem tem direito a essa cena neste filme, apesar do Christopher Waltz uh, ter feito bem, é o Leonardo DiCaprio e meu Deus se ele não, uh, uh, se ele não se atira àquela cena 
Epá, sim senhor, pá. Eu dou os parabéns ao Leonardo DiCaprio, que é um papelão que ele faz, pá. Há tempos que eu não o via a fazer um papel destes tão bom. E sinceramente digo que eu dou os meus parabéns ao Leonardo DiCaprio, pá. A sério, está fantástico. Silvia, eu sei que tu não gostas sim. nada de ordenar listas. Não. Pronto, já Mas, antes já não lá, são os Tarantinos. Onde é que fica? Um... Não sei, não consigo, não consigo fazer esse, esse ranking, lamento. Tiago. Fica nos melhores. Fica exatamente a meio. <risos> a resposta dos Para mim fica nos melhores. <risos> não, mas é mesmo Sim. porque... Não, não, mas é mesmo o meio, é mesmo o meio. É que é o quarto, é o quarto. Ele fez sete filmes. É, e quero dizer, não é tão bom como os filmes que... Que eu vi o Inglourious Bastards e, e o Pulp Fiction. Pulp Fiction. Mas, depois também tem, mas depois também tem os outros que são abaixo, que é o... A Death Proof, o Jackie Brown e normalmente o Reservoir Dogs, que pode subir ou descer. Mas tendo em conta que o Django Unchained, eu pelo menos eu achei mais piada o Django Unchained do que o Reservoir Dogs. Uh, e tendo em conta que o Reservoir Dogs já, já ficou um bocadinho mais datado do que propriamente o Pulp Fiction, normalmente as pessoas, uh, quer dizer, pelo menos ainda aqui entre nós, uh, nós normalmente tendemos a esquecer um bocadinho mais o Reservoir Dogs em comparação aos outros. Eu já não lembrava o que acontecia ao Mr. Pink, <risos> tive que ver outra vez. Uh, e quero dizer, pronto, uh, eu também acho, uh, eu acho que todos nós concordamos que fica abaixo, <risos> abaixo de Glorious Bastards, Kill Bill e Pulp Fiction, mas acima de Death Proof, uh, Jackie Brown e Reservoir Dogs. O Figueirinha está um bocadinho desconfortável, porque Porque eu, sinceramente, eu, pronto, eu por acaso gosto bastante de ordenar listas, mas uh, há ali filmes que são mais ou menos equivalentes em termos de qualidade. E acho que mesmo o único é sumidamente pior que este, ou no caso de Tarantino, menos bom, é o Death Proof. Eu acho que o Jackie Brown é mais ou menos equivalente em termos de qualidade. Acho que o Inglourious Versus é melhor. E acho que o Reservoir Dogs também é melhor. Ok. E pronto. Não, também é, 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 total, é totalmente válido. Não tenho qualquer problema com isso. Mas é, mesmo assim... E isto, é, é, isto aqui é aquilo que eu acho. É, do Django Unchained. Pá. Uh, e... Pá, se o Tarantino ganhar o, o Oscar de melhor argumento... Pá, a sério. Uh, sim, ele, não ele, não eu acho que ele devia ter ganho, mas, é, mas não é tanto pelo argumento de Django Unchained, mas é mais uma, um pedido de desculpas por não lhe terem entregue o Inglourious Bastards. Sim, esse era muito mais merecido que este. Que eu, uh, é que o argumento Merkbull. Então e vamos ficar por aqui? Uh, vamos. Ficar com Belleville. Ficar com. Belleville de Django, Django Reinhardt. Reinhardt. Adeus. Tchau. Adeus. Tchau.